0: prima giovanni 3, 24 a 4, 6 chi osserva i suoi comandamenti rimane in dio e dio in lui da questo conosciamo che egli rimane in noi dallo spirito che ci ha dato carissimi non crediate a ogni spirito ma Provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù è il Cristo, che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è Dio da dio ma è lo spirito dell'anticristo voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo voi siete da dio figlioli e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo costoro sono del mondo perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta Noi siamo da Dio. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Amen. Quindi stiamo continuando e continueremo questa mattina a considerare l'insegnamento del eh, versetto 1. Domenica scorsa. Vi ho fatto osservare che qui in questo versetto è contenuta una ingiunzione, un preciso eh, e importante comandamento che l'Apostolo Giovanni pronuncia e vuole che sia osservato da tutti quanti i destinatari delle sue, della sua lettera. Egli si rivolge loro dicendo «carissimi» e abbiamo osservato che i comandamenti, la direzione che viene data al popolo di Dio, deve procedere da pastori che amano il popolo e che questi sentimenti di affetto sono, che devono essere ovviamente da entrambe le parti, sono ciò che garantiscono l'ubbidienza la sottomissione del popolo e anche l'efficacia dell'insegnamento cristiano carissimi poi questa ingiunzione ha due forme una forma negativa dice quello che non devono fare non crediate a ogni spirito il significato è non siate creduloni non accettate tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti che giungono siate cauti non siate persone che si lasciano abbindolare da chiunque e poi c'è una parte positiva cioè qualcosa che quei cristiani dovevano fare che noi dobbiamo fare ed è quella di provare gli spiriti che significa letteralmente esaminare scoprire quale sia la vera natura delle cose vi ricorderete che questo termine questo verbo è quello che noi troviamo anche in prima corinzi 3 13 dove è scritto che il fuoco farà la prova per vedere la vera natura delle opere cristiane quindi Questa prova è esattamente scoprire la natura delle cose. Voi non crediate a ogni spirito, ma esaminate attentamente gli spiriti, e abbiamo visto che significa l'insegnante e l'insegnamento, per vedere se sono da Dio. Perché? E qui c'è un rinforzo, in pratica una spiegazione di questa ingiunzione. Molti falsi profeti sono sorti nel mondo, da sempre ci sono stati falsi profeti allora proprio a causa di questo dovete provare gli spiriti domenica scorsa ho concluso facendovi vedere alcuni passi nel libro del Deuteronomio e poi in Geremia che parlano del modo in cui noi possiamo scoprire quali sono i falsi profeti questa mattina continueremo eh, su questa linea cercando di andare un po' più a fondo per vedere quali sono le implicazioni di quanto vi ho esposto. E la prima cosa è questa, la prima dottrina, il primo insegnamento di questo versetto è che le menti umane, oltre ad essere capaci di produrre pensieri, insegnamenti, e quindi poi che si traducono in azioni, che risultano dalla propria condizione, dalla propria natura, le menti umane possono essere influenzate e dallo Spirito Santo e da altri spiriti. Questa è una, una dottrina che dobbiamo fare attenzione a non trascurare, una verità che non dobbiamo, fare, non dobbiamo trascurare, assolutamente, dobbiamo tenere in alta considerazione. Avete visto che in questi versetti l'Apostolo Giovanni dice che ci sono spiriti da Dio, che procedono da Dio, al versetto 1, e poi parla di spiriti che non sono da Dio, al versetto 3, ecco, ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio l'apostolo Giovanni parla dello spirito di Dio al versetto 2 e poi parla al versetto 3 dello spirito dell'anticristo e poi nel versetto 6 l'apostolo Giovanni parla dello spirito della verità e dello spirito dell'errore. Quindi questo ci deve far comprendere che e ricordare che esiste un conflitto spirituale e che noi Sebbene viviamo camminando con i piedi per terra e potremmo dimenticarci che, visto che noi tocchiamo, ecco, la nostra dimensione è quella materiale, che esiste una dimensione spirituale che è parallela, compenetra, è attiva nel mondo materiale e che gli spiriti oltre che lo spirito santo, influenzano le menti umane. è qualcosa che generalmente noi tendiamo a dimenticare. Tendiamo a dimenticare che nel mondo noi ci troviamo in una grande e continua lotta a livello filosofico, tra la verità e la falsità. Insegnamenti autentici sono sfidati continuamente da insegnamenti falsi sane dottrine da false dottrine la vera religione e la teoria il sistema della vera religione da sistemi e teorie di religioni false o erronee. questa epistola parla di proprio di questa verità dal versetto 18 del capitolo 2 fino al versetto 28, vi ricordate? Abbiamo parlato di questi anticristi che sono sorti nel mondo, che insegnano cose false. C'è un continuo combattimento a livello di idee tra la verità e la menzogna. Non dimentichiamocene, questo deve farci drizzare le antenne, questo deve farci dobbiamo stare allerta proprio per questa ragione e questo è quello che sta dicendo l'apostolo giovanni la seconda cosa è che c'è un combattimento a livello fisico tra i figli del diavolo e i figli di dio di questo ne parla l'apostolo nel continuando dal versetto 29 del capitolo. 2 fino al versetto 12 vi ricordate alla fine egli conclude col fatto che Caino uccide Abele il mondo odia i figli di Dio quindi un vero e proprio combattimento anche a livello fisico e c'è anche un combattimento a livello dei sentimenti tra l'amore e l'odio in noi stessi al di fuori di noi stessi non amate a parole, non amate eh, a chiacchiere, amate con i fatti, amate in verità. Perché? Perché i sentimenti dell'amore e dell'odio, perché il sentimento dell'indifferenza è odio, si combattono. Cercano di prendere il dominio della vita umana. E c'è un combattimento... Oltre che a livello filosofico, fisico e dei sentimenti, c'è un combattimento a livello soprannaturale. E qui l'Apostolo ci sta portando proprio in questa dimensione, nella dimensione del soprannaturale di questo conflitto. Noi siamo portati a trascurare la realtà e l'efficacia di queste influenze spirituali ma dovremmo essere molto attenti e ricordarci che questo mondo è un campo di battaglia e che le menti umane sono esposte all'influenza del mondo spirituale molto più di quanto noi possiamo immaginare. Quando l'Apostolo Paolo parla dell'azione di Satana, non descrive Satana come un essere spaventoso, con le corna, la coda appuntita e il forcone e il il fumo che esce dalla sua bocca ma egli lo descrive come un essere intelligentissimo, potente e malvagio non descrive neanche Satana come un essere che eh, compie la sua azione in base all'istinto come se oggi si trovasse a passare da questa parte e dice ah ecco mi trovo a Caltanissetta tento quella persona tento quel cristiano no e gli parla di Satana come un essere che ha dei piani dei sistemi dei metodi e che forma dei disegni e che tende delle insidie in altre parole fratelli egli L'Apostolo Paolo e la scrittura ci parlano del diavolo e dei suoi agenti, dei suoi eh, seguaci, come di un esercito organizzato che fa la guerra in un modo subdolo, malvagio ed estremamente pericoloso. Dopo l'11 settembre scorso il mondo si è reso conto che esisteva una rete una organizzazione formata da uomini che eh, apparentemente compivano le loro faccende quotidiane ma che non stavano facendo altro che prepararsi e tramare affinché un grande attacco venisse sferrato contro la nazione americana ma contro il mondo intero si è scoperto a un certo punto che c'era un'organizzazione ramificata in tutto il mondo che stava tramando per colpire una parte del mondo, in particolare le nazioni occidentali. Fratelli, quello che è la rete di Al-Qaeda e con Bin Laden eccetera, molto di più e molto più potentemente, molto più intelligentemente è la rete del diavolo e dei suoi seguaci. E noi non dobbiamo essere ingenui, Qui è, è questo è il, il, il messaggio. Non crediate a ogni spirito, non siate ingenui, non siate creduloni ricordatevi che molti falsi profeti sono sorti nel mondo e ricordatevi che c'è una battaglia spirituale che il nostro combattimento per usare le parole dell'apostolo Paolo non è contro carne e sangue ma è contro i principati le potenze, i dominatori di questo mondo di tenebre l'apostolo Paolo parla di astuti disegni di Satana delle sue macchinazioni seconda Corinzi 2.11, noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Satana non è un giocatore di tennis, è un giocatore di scacchi. Cioè lui non risponde colpo su colpo, egli prepara la sua strategia e quando a un certo punto noi meno ce l'aspettiamo arriva con la sua furia. Per distruggere. Questo deve farci davvero drizzare le orecchie e prendere le precauzioni. Le insidie, le macchinazioni, i suoi metodi, Efesini 6,11, dice così. Eh, è interessante questa questa parola l'apostolo Paolo dice il nostro combattimento non è contro sangue, carne contro i principati, le potenze i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti ma prima aveva detto dobbiamo, dice, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo il termine originale greco è i metodi del diavolo i metodi egli ha una metodologia un sistema un modo di attaccare i cristiani quanto siamo ingenui noi quando crediamo che la vita è così una, una passeggiatina facciamo le nostre iniziamo la nostra giornata, ci lanciamo nelle nostre attività, pensiamo che quello che vediamo soltanto è reale, no, c'è molto di ciò che non vediamo, che è assai più reale di quello che noi vediamo. Cristiani, fratelli, ricordatevi che esiste un diavolo, che esistono spiriti malvagi, seduttori, che influenzano le menti, degli uomini ricordatevi che molte volte dietro una certa attitudine, una certa risposta un certo modo di comportarsi delle persone o anche degli insegnamenti non c'è soltanto la cattiveria la carnalità o la corruzione di quella persona, c'è davvero una vera tentazione per voi, per farvi cadere, per farvi per distruggere la vostra anima ricordiamoci di queste cose non siate ingenui ricordatevi che le menti umane sono influenzate da spiriti malvagi e che tali spiriti ingannatori sono quelli che hanno influenzato e che influenzano i falsi profeti di ogni tempo il loro insegnamento nella scrittura è definito dottrine di demoni le dottrine di demoni non sono quelle che i demoni dettano alle persone immaginatevi no? un demonio che spunta a una persona e gli dice insegna queste cose noi non dobbiamo pensare così, generalmente non è così la gente non riceve tramite scrittura automatica le false dottrine da predicare dai pulpiti o da insegnare nelle aule dell'università ma insegnamenti malvagi, insegnamenti di demoni vengono arrivano a noi uomini attraverso il mistero dell'influenza demoniaca sulla mente umana dottrine di demoni uomini bugiardi dice l'apostolo l'apostolo paolo infatti vorrei che leggeste insieme a me proprio questa dinamica l'apostolo con poche parole ci fa comprendere il modo in cui l'errore si insinua nella chiesa addirittura prima timoteo 4 1 a 3 lo spirito dice espressamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi vedete questi spiriti seduttori e queste dottrine di demoni vengono eh, trasmesse, insegnate da uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza, essi vieteranno il matrimonio, eccetera. Quindi, uomini bugiardi che insegnano dottrine di, di demoni, e tali insegnamenti forvianti sono anche definiti come comandamenti degli uomini: inutili, vani, dannosi. Potremmo vedere altri versetti nella scrittura. Quello che voglio ricordarvi però adesso e che vorrei che rimanesse impresso riguardo all'insegnamento di questo versetto è che esiste un'influenza spirituale sulle menti degli uomini. Lo Spirito Santo influenza beneficamente gli uomini ma ci sono spiriti malvagi che influenzano in modo malefico le menti umane. Seconda dottrina di questo versetto è che gli spiriti, appunto gli insegnanti e gli insegnamenti, possono e devono essere provati. Gli spiriti, cioè come abbiamo visto, gli insegnanti e gli insegnamenti, possono essere provati e devono essere provati, come si può stabilire l'origine degli spiriti, se sono da Dio o se sono dal diavolo, se è lo spirito dell'Anticristo a parlare? Come si può giudicare la dottrina? Quale criterio adotteremo? Sceglieremo per esempio una persona o un gruppo di dottori per farlo cercheremo di scoprire quanto sia antica una dottrina ovvero ci chiederemo da quanti è accettata questa dottrina ricorrendo alla saggezza della maggioranza ascoltate, queste domande che ho fatto rappresentano tanti metodi che sono adottati dalle persone come faccio io a discernere Quando uno spirito è da Dio, un insegnamento è da Dio, un insegnante è da Dio, alcuni dicono, beh, prima di tutto abbiamo bisogno di un buon pastore, un pastore che ha studiato la teologia, un uomo che ha le idee chiare, un uomo, una persona che è provata per insegnamento e noi lasceremo che sia il nostro pastore a stabilire se quella dottrina è vera o se quella dottrina è falsa Qual, sabato scorso c'è stato un, un pastore che ho incontrato a catania che ha avuto modo di eh, elevare qualche critica rispetto a, a quanto il pastore al martin dice nel libro la chiamata al ministero In quella, la sua critica era questa Non dobbiamo permettere che siano le chiese a scegliere i pastori, perché questo significa che gli uomini sceglieranno persone, dottori secondo le loro voglie. Devono essere i pastori a scegliere quelli che sono qualificati per il ministero e quindi a chiamarli al ministero imponendo loro le mani e ordinandoli al ministero. Vedete, questo è eh, episcopalismo. Così è nato il sistema della Chiesa Cattolica Romana e così si è affermato anche nelle Chiese Evangeliche il sistema episcopale. Tutto deriva da una scarsa considerazione della Chiesa Locale e dell'opera dello Spirito nei singoli credenti quando una chiesa locale non è formata da persone che hanno il discernimento significa che non è una chiesa locale significa che non è formata da cristiani perché chi ha lo spirito di Dio è capace di giudicare gli spiriti voi avete l'unzione dal santo e conoscete ogni cosa Soprattutto le questioni spirituali, il cristiano, colui che è nato di nuovo, ha la capacità di discernerle e di comprenderle. Quindi, fratelli, quello che è importante comprendere è che gli spiriti devono essere provati e possono esserlo, come allora una persona, oppure altri dicono no, va bene, una persona è troppo poco, un gruppo di dottori, un concistoro, un comitato, un consiglio generale, un gruppo di vescovi. Il principio è lo stesso, il principio è lo stesso. L'infallibilità o la direzione per valutare una dottrina ricade su, su un numero di persone. Questo è un altro sistema, un La la Chiesa Cattolica Romana, per esempio, ricorre per valutare l'autenticità di una dottrina al principio dell'antichità e della cattolicità di quella dottrina. Cosa significa? Ci si domanda, questa dottrina è stata insegnata, è stata creduta nell'antichità dai padri, si è affermata nel corso della storia, questa dottrina è accettata da tutta la Chiesa? voglio mostrarvi solamente due esempi per farvi comprendere che tutti questi sono sistemi difettosi e pericolosi per stabilire l'autenticità e l'origine di un insegnamento per esempio una antica dottrina potrebbe essere solo un vecchio errore vi ricordate quando Gesù confrontato dai farisei questi dicevano loro come mai non segui tu la tradizione degli antichi l'antichità di una pratica o di un insegnamento, il tempo che è trascorso ed è stato per, per, per il quale si è affermato un insegnamento non è una garanzia della sua autenticità ricordatevi di quel rotolo della legge che per tanto tempo era stato nascosto dimenticato perduto smarrito quando al tempo di Giosia fu ritrovato e portato al re quelle cose lette sembravano una grande novità ma in realtà erano l'antica verità che spazzava generazioni e generazioni di errori e migliaia di falsi insegna... insegnanti e insegnamenti che si erano attestati nel tempo in cui quella legge del Signore era stata dimenticata fratelli, non è l'antichità quante volte sentiamo dire Ah, la mia religione è stata buona per mia madre per mio nonno, per i miei io sono nato qui, muoio qui questi ragionamenti per chi davvero ha un po' di sale in zucca, per chi davvero vuole ubbidire alla parola di Dio, sono distruttivi. Non credete a ogni spirito, provate gli spiriti, datevi da fare per comprendere se sono da Dio, impegnatevi in prima persona, dovete farlo. e Molte volte. Si dice, vabbè, però questo è è creduto da tutti. È creduto da tutti. Ma forse lo Spirito di Dio è passato da qualche parte e si è fermato da te soltanto per farti capire la verità? Chi sei tu da solo una voce che insegna queste cose e tutti gli altri non hanno capito niente? La cattolicità, vedete, la la, la grande diffusione dell'insegnamento... Ma io mi ricordo che nella, che nella Bibbia c'è un caso in cui un certo re che si chiamava Agab, che voleva andare a fare la guerra, consultò 400 profeti che gli dicevano tutti a una stessa voce «Vai e vincerai!» E poi ce n'era un solo profeta, un certo Micaia, che aveva un parere diverso. Chi aveva ragione? Non erano i 400 profeti ma era quell'unico profeta perché quei 400 erano vittima di una delusione di massa un inganno e molte volte è il contrario eh? molte volte è il contrario devo dire la verità per onor del vero molte volte chi è che, che canta fuori dal coro è proprio la persona che si sta ingannando ma non è sempre così non è sempre così per questo non dovete credere a ogni spirito, ma provare gli spiriti. In altre parole, il criterio giusto non è quello di dire è uno contro tutti, ha ragione lui. Neppure il criterio è sono tutti contro uno, hanno ragione loro. No, bisogna provare gli spiriti. E è un, questo è un dovere di ciascun cristiano. Di ciascun cristiano come possiamo farlo possiamo ubbidire lo vedremo nei, nelle settimane a venire ma prima di tutto vi voglio dare alcuni criteri generali, prima di tutto dobbiamo possiamo provare gli spiriti e saremo in grado di farlo solo in un modo se abbiamo una dottrina della scrittura forte Se abbiamo una dottrina della scrittura forte, sola scrittura, tota scrittura, cioè tutta la scrittura, soltanto la scrittura, riconoscendo l'ispirazione, l'inerranza, l'autorità, la sufficienza, la chiarezza della Bibbia. Soltanto se la Bibbia sarà nel nostro cuore, oltre che nella nostra mente, e sulle nostre labbra saremo capaci di provare gli spiriti. Cosa voglio dire, fratelli? Se siete, io so che grazie a Dio non siete così, ma se ci sono di quelli che aprono la Bibbia e mangiano, prendono un versetto qui, un versetto lì, leggono un salmo, poi saltano nella Genesi, poi vanno nell'Apocalisse e non avete una comprensione generale della rivelazione di Dio non avete una profonda conoscenza della scrittura, se non vi impegnate come una disciplina quotidiana, uomini, donne, bambini, ragazzi, tutti, se non vi impegnate a leggere, meditare, memorizzare la scrittura, presto o tardi. Sarete preda di errori, di inganni. Cadrete e e la vostra anima è in pericolo di andare nell'eterna rovina, all'inferno. Oh, quanto sono miserabili coloro che non hanno il tesoro della scrittura nel loro cuore. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. La parola di Dio è un tesoro, la, la legge della tua bocca mi va più delle migliaia di monete d'oro e d'argento. Se non abbiamo una forte dottrina della scrittura, che non significa soltanto credere che la Bibbia è la parola di Dio, ma nutrirsi della Bibbia, leggere, meditare e memorizzare la scrittura impegnarci a imparare a memoria intere porzioni della scrittura non avremo, non saremo equipaggiati per, e né saremo capaci di provare gli spiriti e non saremo capaci di ubbidire a questo comandamento se c'è qualcuno che vuole elevare un'obiezione davanti a questo, che la sua memoria non è buona, che il tempo gli manca, ve lo dico io com'è, potete subito, la, ve la smonto subito, buttate via le televisioni, non perdete tempo in cose inutili e troverete il tempo per nutrire l'anima vostra. È più importante ubbidire a Dio che sollazzare o divertire la nostra anima io non capisco come sia possibile che ci sono persone che imparano in pochi mesi le migliaia di domande della scuola guida no? ci sono alcuni che si stanno impegnando a questo e in, 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 nello stesso tempo non imparano il catechismo è una questione di impegno è una questione di comprendere quanto è importante, quale valore ha la verità. Una dottrina della scrittura forte non significa avere nella nostra confessione di fede. Crediamo che la scrittura è la parola di Dio, significa molto di più. Ancora, il secondo criterio è appunto impegnarci a conoscere, memorizzare, studiare personalmente, oltre che corporativamente la scrittura. e Il terzo criterio è pregare affinché Dio ci conceda una maggiore affinità spirituale verso la verità e una repulsione verso l'errore. E questo è il dono del discernimento degli spiriti. Vedete, io credo in, una, una, in un istinto, in una istintività nei, nei cristiani di riconoscere la verità dall'errore, dall'inganno. Io credo che colui che possiede lo Spirito di Dio e che ha riempito la propria mente, e il proprio cuore della parola di Dio ottiene, e deve pregare per questo, una capacità di avere un'affinità della mente verso la verità in altre parole egli riconosce ella, riconosce la verità e la segue e quando sente delle cose strane si volge da un'altra parte si volge da un'altra parte questo è il discernimento degli spiriti e dobbiamo pregare che Dio ci conceda questa abilità spirituale quindi gli spiriti devono Gli spiriti possono essere provati e devono essere provati da ciascuno dei credenti, ovviamente nella misura e nel grado della maturità spirituale che Dio ci concede. La terza cosa, e qui concludo, prima di andare ad applicare queste verità, è questo, questo versetto ci insegna in quale rapporto stanno la teologia e la pratica cristiana. Quale rapporto c'è tra la dottrina e la pratica? Ecco, vedete, noi oggi viviamo in un tempo in cui c'è una reazione fortissima a tutto ciò che è teorico e a tutto ciò che è insegnamento. Ma lo sapete per quale ragione i giovani che vedete intorno a voi si tatuano, si bucano il corpo o si vestono in un certo modo? Le, il revival delle culture tribali, la gente che va a studiare queste culture eh, anche, che, che si trovano a migliaia e migliaia di anni eh, di arretratezza rispetto a noi e le presentano come modelli da seguire. Da sempre gli uomini, anche i santi uomini di Dio hanno cercato di studiare le tribù primitive come si dice ma lo facevano con un altro scopo quello di comprenderne la la cultura la lingua per presentare loro il Vangelo all'inizio David Livingstone ha fatto questo per questa ragione ha esplorato l'Africa oggi no oggi Si va a studiare le culture primitive perché si considera che quelli sono modelli da seguire. Allora vedete apparire quei segni, quei tatuaggi, i buchi da ogni parte del corpo. Perché? Appunto perché c'è una reazione fortissima contro ogni genere di insegnamento e anche della tradizione cristiana sulla quale la società occidentale si è fondata, si è edificata e questa attitudine port- si è introdotta anche nel cristianesimo. Che cos'è oggi una chiesa cristiana? Cosa conta in una chiesa generalmente? Conta il fatto che le persone sono, siano, ecco, non commettano certi peccati sì c'è ancora e parlo ovviamente di, di eh, chiese evangeliche o genericamente anche cristiane certi peccati non si fanno i cristiani non li fanno oppure che siano persone dedite a fare il bene o anche che ci sia fervore nel culto. quella è una chiesa cristiana perché c'è fervore nel culto. Quella è una chiesa cristiana perché sono attivi nella evangelizzazione. Ora, non dico che queste cose non sono importanti, essere santi, essere ferventi nel culto, fare il bene, essere attivi nell'evangelizzazione, sono certamente cose importanti. Ma è questo il cristianesimo? O meglio, queste cose potrebbero esserci se non ci fosse qualcos'altro? Cosa voglio dire, fratelli? Voglio dire che se c'è qualcuno che studia la teologia, la storia della Chiesa, eh? queste persone vengono viste con sospetto. Non dimenticherò mai... Quello che una volta quanto mi fece arrabbiare dentro di me. Grazie a Dio sono riuscito a controllarmi, ma quanto come come mi esplose qualcosa dentro quando una una certa sorella mi disse tutti questi libri, Fratello Ulfo, buttali via. È la mentalità chi studia? Chi cerca di comprendere più a fondo la scrittura senza affidarsi alla propria intuizione, ai propri sogni, allo spirito che direttamente mi dov- dovrebbe rivelare tutto a me, come se nei venti secoli di storia cristiana lo Spirito Santo non avesse fatto niente o non avessimo bisogno di niente. Questo è lo spirito di questo tempo. E viene guardato con sospetto chi diffida di sé. Fratelli, il punto è questo, che la verità non sta né da una parte soltanto, né dall'altra parte soltanto. Noi possiamo avere la testa piena di teologia e vivere miserabilmente o possiamo concentrarci nel fare il bene, nell'avere i culti eh, ferventi e tutto il resto e non avere fondamento e crollare in quale rapporto sta la teologia cristiana, la dottrina cristiana e la pratica cristiana? teologia e pratica, dottrina e etica, conoscenza e gioia non possono essere poste in antitesi, cioè non sono nemiche sono alleate, sorelle, forse direi madre e figlia. La teologia buona genera la buona pratica. La buona dottrina genera la buona, il buon comportamento. Deve essere così. E dobbiamo comprendere che seppure è vero che a volte può esistere una chiesa che ha una buona teologia, ma che vive miseramente, una buona teologia produrrà sempre una buona pratica. Mentre quelli che hanno una pratica accettabile, senza una buona teologia, prima o poi quelle chiese crolleranno. Sono case costruite sulla sabbia e crolleranno. Quei credenti crolleranno. Sono palloni gonfiati possono apparire da lontano come se fossero dei grattacieli, ma prima o poi crolleranno. Il fondamento della dottrina è indispensabile. Lasciate che vi dica qualcosa facendo un po' di ricorso alla storia. Questa tensione tra la dottrina e la pratica si è sempre realizzata nella storia del cristianesimo. Giovanni Stava lottando contro questi gnostici, lo gnosticismo intellettuali, superspirituali, che ponevano le loro rivelazioni e le loro conoscenze al di sopra di anche l'amore fraterno, la vita santa, la vita comunitaria, l'ubbidienza ai comandamenti di Dio. Allo gnosticismo si contrappose, ci fu un movimento di reazione che si chiama, che è passato alla storia col nome di montanismo. Un certo montano in Frigia, in Asia minore, eh, reagì contro lo gnosticismo che aveva invaso le chiese cristiane e cominciò a porre grande, grandi enfasi, grande enfasi sulla, eh, sui doni spirituali, il parlare in lingue, eh, lo spirito che guida direttamente i cristiani, eh, e poi la vita santa il rigorismo etico si circondò di alcune profetesse cominciò a dire che Cristo sarebbe ritornato da lì a poco tempo e che eh, lo Spirito Sa- lui era l'incarnazione dello Spirito Santo lo Spirito Santo parlava attraverso di lui e ci furono disastri disastri nella chiesa a causa di questo ma questo è successo anche nel periodo della riforma protestante quando lutero calvino zwingli eccetera ponevano l'enfasi sulla parola di dio ci furono un gruppo di persone che vennero passarono alla storia col nome di entusiasti che dicevano di essere guidati dallo spirito e che quindi eh, Dio gli dava dava loro delle direttive precise. Anche questo si risolse in disastri, morte, sangue, distruzione, guerre. Migliaia di anime rovinate. Al tempo dei puritani sorsero i quaccheri che dicevano di di non avere bisogno della... De, della Bibbia avevano una luce interiore che li guidava. che questa enfasi dei puritani sulla dottrina era eccessiva che bisognava guardare la pratica l'amore fraterno si chiamavano la società degli amici ora comprendete fratelli ancora nel, nel corso della storia ci sono stati eccessi da una parte e dall'altra l'intellettualismo e poi il misticismo qual è la la strada che dobbiamo percorrere quella che Giovanni ci indica in questo versetto non essere creduloni non essere ingenui provare ogni cosa per vedere se viene da Dio non essere scettici nemmeno non chiuderci agli insegnamenti anche nuovi alle cose che non abbiamo mai ascoltato provare se quelle cose vengono da Dio osservare, pregare Dio cercare la sua sua guida comprendere più a fondo la scrittura ma prepararci a questo facendo nel nostro cuore un deposito di verità e concludo con qualche applicazione due applicazioni prima di tutto questa questa dottrina serve per richiamare e rimproverare coloro che non si dedicano a obbedire a questo comandamento i cattolici romani non si dedicano a questo comandamento loro demandano al prete ai vescovi al magistero della chiesa la, il dovere di provare gli spiriti ma non solo loro gli evangelici superficiali quello che mi interessa è Gesù dove si parla di Gesù Poi, queste sono responsabilità che riguardano gli insegnanti, il pastore, il consiglio di chiesa, il consiglio dei pastori. No, ascoltatemi, fratelli. Gesù una volta ha raccontato una parabola. E le parabole di Gesù sono, hanno degli insegnamenti molto semplici, ma che devono essere attentamente osservati. Se un cieco guida un altro cieco, Gesù ha detto non cadranno tutte e due nella fossa. E a primo acchito noi diremmo, ma vabbè sì, cadono tutte e due nella fossa, ma quel cieco, che colpa ne ha? Fratelli, la condanna di quel cieco che cade nella fossa perché è guidato da un altro cieco è giusta. Perché se io sono cieco e mi rendo conto di esserlo, non mi fiderò della prima persona che mi offre la sua guida prima di muovermi farò un milione di domande per sapere, ma senti un po', ma tu ci vedi bene, ma sai quello che stai facendo? Ma sai dove stai andando? Perché io sono cieco. E se siamo superficiali e adottiamo la famosa teoria del tutto fabbroso, tutto è buono, ne pagheremo le conseguenze ne pagheremo le amare conseguenze anni di vita persi ferite spirituali molte volte perché? ma perché sai sì veramente me ne ero accorto che quello lì eh, quando gli chiedevo di che colore era quella cosa mi dava risposte evasive eh, uno che che ci vede, i colori li conosce, avresti dovuto sospettare che era un cieco, non avresti dovuto fare un passo in più con quella persona. Questo voglio dire. La superficialità, fratelli. Qui non si ha a che fare con guadagnare un milione in più o un milione in meno. Che se vi capita una cosa del genere, ditemi voi, se avete una decina di milioni da investire, c'è qualcuno che vi propone un investimento che vi dà il 10% o il 20%, cose dell'altro mondo, perché non è più così, no? Voi non volete fare attenzione prima di mettere nelle mani di quella persona i vostri soldi? Ah sì che lo fate, attenzione. E quando mettiamo nella man- nelle mani degli al- delle persone la nostra anima, Saremo meno attenti e più più superficiali? Ma quanto vale l'anima? Gesù ha detto che tutti i beni del mondo non possono paragonarsi al valore di un'anima umana. Perciò si vergognino coloro che sono così superficiali nelle cose spirituali. I creduloni, e lo stolto, e lo stupido, che crede tutto quello che si dice. Nel libro dei proverbi è scritto, non lo dico io. I pigri si vergognino coloro che non cercano nella scrittura con attenzione. I bereani sono un esempio di nobiltà. Costoro mostrarono di essere di sentimenti più nobili. scrive Luca perché? perché dopo aver ascoltato Paolo andavano a vedere se le cose stavano davvero così gli altri no reagivano contro l'apostolo Paolo senza vedere se le cose che insegnava Paolo erano vere o false la nobiltà d'à, ecco fratelli ciò che distingue gli evangelici è che essi affermano il principio della discontinuità e della responsabilità di ogni singolo credente. Cosa voglio dire, fratelli? Che noi non siamo come nella, la Chiesa Cattolica e la Chiesa Evangelica, una delle grandi differenze è questa. La Chiesa Cattolica dice Pietro e poi il Vescovo, l'altro Vescovo, l'altro Vescovo, Giovanni Paolo II. La vera Chiesa segue questa linea, lo Spirito ha preso questa strada. Noi non crediamo Gli evangelici non hanno mai creduto così. Gli evangelici hanno sempre creduto che lo spirito soffia dove vuole e che quando una chiesa diventa corrotta Cristo rimuove quel candelabro dalla sua presenza e ne solleva un altro e va da un'altra parte. Quella chiesa può continuare a dirsi cristiana senza avere Cristo. Perciò noi dobbiamo riconoscere la strada dello spirito, provare gli spiriti, non sulla base di una continuità storica, ma sulla base di una continuità di fedeltà alla parola rivelata, alla dottrina degli apostoli. Questo è quello che vedremo in seguito, no? che Giovanni dice. E ancora, la responsabilità di ogni credente molto si è detto sulla dottrina del libero esame no? hanno rimproverato Lutero dicendo tu hai detto che ogni uomo ha il diritto di esaminare da solo la Bibbia hai visto quello che è successo? migliaia di sette evangeliche Lutero non, in, non intendeva dire che ogni cristiano può fare di testa sua Ma quando Lutero e i riformatori hanno insegnato la dottrina del libero esame intendevano dire che ogni cristiano ha il diritto di valutare e trarre delle conclusioni sulle cose che gli vengono insegnate. Che non deve demandare tutto agli altri, ai dottori, ai vescovi o al Papa o a un concilio. Io ho il diritto, se ho lo spirito, di poter formarmi una opinione personale. Un diritto. Certo, deve, questo diritto deve essere accompagnato dalla sobrietà e dall'umiltà e comprendere che Dio ha dato doni diversi agli uomini. Certo. E che ci sono alcuni che sono chiamati ad essere insegnanti nella, nel, della scrittura, nella Chiesa, che non tutti possono, sono dottori ma io ho il diritto di fare delle domande, di capire, ho il diritto di poter capire le cose che mi si insegnano. E infine, questa dottrina si applica per esortare e incoraggiare coloro che vogliono seriamente ubbidire alla parola di Dio. Bisogna che ciascuno di noi sia in grado di provare gli spiriti che abbandoniamo quella infantile ingenuità ed esercitiamo un amorevole discernimento questo significa che ciascuno di noi deve leggere la sua Bibbia deve conoscerla, deve meditarla deve impararla a memoria almeno porzioni di essa ciascuno di noi deve leggere la teologia e la storia del cristianesimo sì, ciascuno di voi semplici libri di teologia i libri che stiamo pubblicando noi un cordiale divino teologia proprio elementare e così via e dobbiamo leggere la storia del cristianesimo perché quando noi non conosciamo quello che Dio ha fatto nel passato non ci orientiamo su quello che sta facendo e che che farà e ancora dobbiamo esercitare il discernimento quando ci sarà l'occasione e io spero che Dio ci dia questa felice occasione di scegliere degli uomini e di incaricarli nel ministero di anziani di diaconi per mandarli a predicare altrove chi ha il dovere di esercitare il discernimento? il fratello Ulfo? soltanto? certo io credo che la parola di un anziano abbia un peso maggiore, di un pastore abbia un peso maggiore del peso che può avere la parola di un membro della Chiesa. Non per una questione di gerarchia, ma semplicemente per una questione di funzione. Però ricordatevi che la maledizione delle Chiese e quando dietro ai pulpiti salgono persone che non sono dotate da Dio e che non hanno le caratteristiche spirituali per svolgere quel ministero. E quando le chiese permettono a tali persone da star, a stare dietro ai pulpiti, si meritano la condanna di avere tali insegnanti. Perché? Perché non hanno esercitato il discernimento. Quindi preparatevi, prepariamoci nella scelta di uomini da incaricare nel ministero di anziano, di diaconi, nella valutazione degli insegnanti e anche nella valutazione di coloro che frequentano o iniziano a frequentare la nostra chiesa. Ricordatevi che accogliere un nuovo membro nella nostra chiesa non è dovere esclusivo del pastore, ma è una concordia dei membri perché quella persona quel membro nuovo viene accolto non nella mia famiglia ma nella nostra famiglia e ricordatevi che c'è una lode per chi fa così io conosco le tue opere Gesù dice alla chiesa di Efeso la tua fatica la tua costanza So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. Hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Vedete, una lode per le chiese che fanno così. Ma c'è anche una minaccia per chi non lo fa. Alla chiesa di Tiatiri Gesù dice «Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa» e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli le ho dato del tempo perché si ravvedesse ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione ecco io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei se non si ravvedono delle opere che ella compie una lode e una minaccia carissimi non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Amen. Chiniamo il capo. Padre. padre Celeste, noi ti ringraziamo per la tua parola di verità, parola solenne, o oh Signore, che mette in subbuglio la nostra anima, che ci fa tremare, ma che ci dà anche conforto. Ti preghiamo, Signore, che il nostro cuore possa essere disposto, volenteroso, preparato e capace di provare. Gli spiriti. Ti preghiamo, Signore, che tu faccia sì che ciascuno di noi consideri la propria anima come qualcosa di troppo prezioso per permettere che essa sia nutrita da chiunque, guidata da chiunque. Concedi a ciascuno di noi conoscenza e anche sapienza Concedici quel dono del discernimento degli spiriti, quell'abilità che viene dal tuo spirito, Signore. Concedici, oh Signore, di essere capaci di provare quelli che si dicono apostoli e non lo sono e trovandoli bugiardi, svergognarli dinanzi a tutti. Concedici però anche di amare, incoraggiare e considerare preziosi coloro che sono veri servi tuoi anche se hanno delle debolezze, anche se non sono perfetti concedici o signore di essere una di quelle chiese che davvero conosce l'opera del tuo spirito che davvero stima l'opera del tuo spirito e che davvero apprezza e onora quelli che ti onorano. Ti ringraziamo, Signore, ti chiediamo, rimani con noi, facendo sì che questi pensieri non solo ci accompagnino per un po', ma che risiedano nel nostro cuore sempre. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen.